0: Hej och varmt välkomna till Tid för podd, avsnitt nummer 75 och det sista för, för den här säsongen innan sommaren. Och eh, ännu ett avsnitt med inspiration från er lyssnare. Jag heter Emil och har med mig, vilka då? Ja, det är Otto
1: här som firar Platina-bröllop med grabbarna grus.
2: Är det 75? Nej. Nej, men
0: det är väl diamant.
2: 75 är skit skitmycket. Dinosaurier-bröllop säger vi. Eh, Rickard är det här också.
0: i Monwell hur är läget med
1: er? Det är bra här. Det är, jag tar sommarlov på torsdag. Har vi avslutning. Och sen har vi lite missommar här i, i huset i Hennesand. Så att det är bara att komma. Alla som vill.
2: Ja, det är bra. Det är bra här med. Jag ska inte tyvärr till Otto. För jag är fortfarande mitt uppe i jobbtider. Så jag får väl min sommar om en månad. Men det kan man överleva med det här vädret. Det blir en bra sommar. Vi har ju också planer för vad som händer tillsammans senare i augusti. Så att, mm, det kan bli
0: en bra sommar där tror jag. En liten bondresa. Kanske det.
3: Oj, 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 oj. Jag känner mig grymt formtoppad inför det här avbrottet i säsongen. Jag går in i någon halvtidsvila just nu och känner mig riktigt, riktigt nöjd bara. Eh... Du, du
1: formtoppar lagom till pausen.
3: Ja men, precis. ja, men typ. Jag går in i toppen av tabellen här. Ja men det är bra. Jag har fullt upp. Jag jobbar massor av sommarkurser och kör på. Men fan, jag är rätt glad. Så det, det är bra. Det är bra med mig. Det känns som att
1: du mår, du mår både som bäst och som sämst när du
3: jobbar som mest. Ja, men så är det nog. Så är det. Man måste stimulera hjärnan. Man får inte ta det för lugnt för mycket för då blir man konstig. Hur mår du, Emil? Eh, bra. Jävligt mycket att göra. Jag ska sprang
0: hit från jobbet och ska fortsätta jobba direkt efter podden i några timmar. Så det är, det är bra. Det är mycket att göra.
2: Mm, det är dedikation, sånt gillar vi.
0: Men eh, hur, är de, eh, hur är de på Bond 25 då? Har de mycket att göra där?
2: Det vet vi eller liksom Vad händer?
1: Det känns som att de har mycket att göra i liksom, problemhantering <laughs> överlag. De spränger ju Pinewood och de skadar Craig och fan. Men eh, han hade lagt upp några nya grej med Omaze nu som han gjorde inför Spectre. Eh, tydligen där han
0: eh, går runt inne på Pinewood. Och ser, har du här Ja, precis. Ja, man kan, man, kan vinna en, man kan vinna en resa till London och få träffa Craig och hänga man på Pinewood. Mm. Mm. så det, har ni... det hade varit jävligt kul alltså. Ja, så har ni inte settast tycker jag att ni kan leta upp James Bonds officiella kanaler och leta upp det där och slänga in man var tvungen att skänka lite, lite pengar Vad var minsta, minsta var inte mycket pengar alls, M många kronor. Men det är ju det är ju värt det. till en bra, till ett bra ändamål
1: liksom. Exakt. Men det hade jag så alltså, jag är mer taggad på att göra det, inte för att träffa Craig utan för att träffa typ Chris Corbould eller något. Det hade varit ascoolt att snacka med honom om explosioner och
2: grejer. Fan. Precis, du går runt med Daniel Craig så du säga Chris Goldberg och lämnar du Craig. Jävla Chris! <laughs> fan
0: vad najs! Nice. springer mitt när ni ska ta en bild bara fan, där är jag.
3: <laughs> Men jag är ju typ checkar ut från Bond 25 så därför, jag, i, det var faktiskt i morse som jag såg den här artikeln från The Sun. Jag skickade den till er och jag, jag tror inte det skvatt på den. Men jag tyckte det var väldigt roligt formulerat att det har blivit en fresh mutiny. Alltså en, ett färskt myteri på bollingsspelningen för att Cary har, och jag citerar eh, American filmmaker Cary Fuconaga was several hours late to a scheduled slot due to his particularly intense video game sessions <laughs> Han har tydligen suttit uppe på nätten som att och spett PS4 kommer sent sen till jobbet på morgonen vilket jag inte tror på överhuvudtaget Men
0: nej Det, det är helt uppenbart att det nej. inte är sant
3: Ja, det är bara att engelsk media mm. älskar och grottas i att det har hänt mm. några olyckor på den inspelningen så nu går allt i helvete
0: Men eh, vad tror ni om det som det kanske fanns lite mer substans ifrån då i och med att det faktiskt kom från eh, officiella bondkontot med att ja, men lite hint om att eh, det är en ny Gun Barrel som spelas in Va? den här veckan Just det
2: Men var det en hint eller var det bara en kul grej?
0: Det är ju där man inte vet men eh, man, kan ju, man kan ju tolka som att, eh, som att det är det som händer Vad har jag missat?
2: De la upp Casino
1: Royale Gun Barrel när Craig vände sig om. Och så stod det New Week, New Beginning. Ja, oh, jäklar. <laughs> där, där, hade du sett den Emanuel hade du direkt tänkt Gun Barrel, ny Gun Barrel.
2: Jag tänkte inte det kan jag säga.
1: Nej, Emanuels eh, hype gärna hade gjort det kan jag säga. Ja, oh, nu fick jag lite gåsig där.
0: <laughs> ja, det är bra. Ja, och eh, MI6 som vi pratade om tidigare, de skrev på deras konto att, eh, att de spekulerade i att det kan då ha varit flyttat om i inspelningsschemat då på grund av, av Craig skada. Och att man därför väljer att spela in Gunbranden den här veckan. Som inte var tänkt sen tidigare. Men det
3: är ju bara spekulation. För den spelas ju reglerna sen allting sist. Då de börjar med Mm. Jo, precis.
1: Eftersom Danny Kleinman är där då, antar jag. Mm. Och överser den delen. Mm. Men det, ja, nej jag vet inte. Det känns ju väldigt... Jag tror inte heller på det där med PS4-grejen- men det hade, varit, det hade varit kul.
3: Jag hade gillat Carrie-14 ännu mer.
1: <laughs> det hände lite. Jag hade gettan lite färg. Ja, men faktiskt. Det var ju någon som skrev typ så här- eh, när det var någon som frågade- kommer vi få den här filmen- eftersom Fukunaga ska spela Battletoads varje dag typ. Så det var, det var väldigt roligt.
2: Men eh, angående Craigs skada- så verkar han ju snart tillbaka. Ja. De la ju upp en bild eh, förra veckan- där han satt och tränade typ och de sa... Jag kommer inte ihåg exakt vad du stod men såg att han var redo för...
1: Mm. En vecka skulle han komma tillbaka.
2: Ja, precis. Så att den här veckan när avsnittet släpps så har han väl kommit igång igen. Mm. Om man ska tro mm. det som de skrev i alla fall.
1: Jag menar, han blev ju skadad under Spectre också. Den, den kom ju ut när den skulle så att jag, är inte, jag är inte orolig alls.
3: Nej, herregud. Ja, det var en så fantastisk Nej. bild bara när han satt där och tränade. Det var så såhär, jäklar nu... Han gör verkligen allt för att komma tillbaka.
0: Ja, ah. nu är vi igång. Mm. Och den fick mig väldigt taggad på Bond. Överlag.
2: Den fick mig taggad på att träna.
0: <laughs> jag, hörde också, jag hörde
1: också en grej om att eh, Naomi Harris tydligen eh, bara hade filmat scener på... Hon skulle bara ha scener i, i Pinewood och i London. Eh, och hon hade bara eh, blivit given en del av manuset. Så att... Eh, det kan ju säga någonting.
2: Men hon spelar väl bara in på Pinewood Specter också, eller? Så det behöver eh, inte...
1: Nej, jag tänkte mest som i Skyfall var ju on location. Ja, där var hon ju
3: det, men inte... Ah, okay. Ja, okej.
2: Men det är bra. Håll den på mattan. Ja, <laughs> <håll, <håll, håll den på mattan, in i köket.
3: Ja, det är ju spännande det här att om de initiella ryktena stämmer att trailern kommer till nästa Fast and Furious-film så är det alltså om en och en halv månad. Det
1: det. Ja, det är fan sju. Ja, håller alltså. tummarna. Då kommer, det, då kommer det börja pirra i byggtandet. Alltså. Ja. Men alltså, jag är, jag är nästan mer, är nästan mer eh, förundrad eller ska jag inte säga, men, över att det kommer en ny Fast and Furious-film. Jag fattar inte hur de kan mjölka den serien mer. Jag såg Fast and Furious 8, eh, inte på bio eh, fan heller, men på, eh, hemma nu på eh, när jag var hemma för en studentskiva. Eh, extremt eh, dålig film. Men jag förstår varför folk går och tittar på den, för det är liksom popcorn
2: Ja, det är ju, liksom, det är ju lite kassasten i glashus med tanke på att folk säger om Bond också. Så att...
1: <laughs> ja, precis. Exakt. Så att jag, alltså jag, Det var inte så att jag funderade på att stänga av den alls. Jag var ju underhållen men det var ju inte liksom
0: kvalitet. Så. Nej. Men jag är taggad på trailern. Ska vi gå vidare där innan det här blir en Bond 25 slash Fast and Furious podd? Ja. <laughs> ja, hemskt gärna. Då kör vi faktutmaning.
2: Och vem är bättre lämpad för det än... Emil Grönholm.
0: Ja, idag är det min tur. Och där var en liten utmaning den här faktutmaningen för det finns inte så mycket så mycket skrivet om det. Och eh, så jag har fått göra väldigt mycket research själv och kolla på filmerna och ja, spolat fram och tillbaka och hit och dit. Men jag är ju i alla fall väldigt eh, ja, språkintresserad eller kanske för mycket att säga men jag tycker språk är väldigt kul. Så jag tänkte då ta tillfället i akt Och prata om något som vi aldrig kommer prata om igen Och det här är väl första gången Vi ens nämner det i den här podden Nämligen språken i Bondfilmerna Oh, jävla För det har förekommit många språk Jag lyckades, nu när jag gick igenom det Identifiera minst 19 stycken okay. Och då är det i alla fall ett par som är osäkra på Vad det egentligen är för språk Och sen beror det på, ska man räkna mandarin och kantonesiska Som ett och bla, bla 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 Men minst 19 i alla fall Mm -hmm, mm -hmm. så jag tycker vi kör lite tid för språk och det här kan ja som sagt, jag kommer mjölka det här för jag har mycket som jag vill säga eller mycket, det har inte, det inte så mycket jag ska inte hypa det här men som sagt det förekommer många språk och då tyckte jag att ja men man kan ju göra lite listor och sånt, det gillar vi ju men då kan vi väl bara slänga ut det i vilken film tror ni att det förekommer flest antal språk och då menar jag som talas
3: Oj. Oj. to of Solace
1: Casino Royale kanske, från 2006 eh, Nej och nej Förbanna det jävla skit <laughs> eh.
2: Eh, Golden Eye så.
1: Jag gissar åt Anton också, eh, då var det snart en
0: <laughs> <laughs> det, det är inte heller rätt
3: Kuken också Få, kan, kan ni ge oss en ledtråd då?
0: Eh, ja, vad ska vi säga Bond, ja jag kan säga En sak, den här filmen är inte bara rekord i flest antal språk Det är rekord i flest antal språk som den som spelar Bond pratar För den som spelar Bond pratar fem språk i den här filmen Tomorrow Never Dies Måste Nej Men vad? Secret Service ser du <laughs> Nej Förbannade
1: Secret Service Cube
0: <laughs> Ska jag säga vilken där? Ja, säg <laughs> Det är, det är For Your Eyes Only. Oh, okej. Okay. Va? Och det är grekiska, italienska. Ja, du kanske säger dem. Det är sex stycken språk. där. Ja, förutom engelska, då så är det italienska, franska. Uh, nu ska vi se. Uh, just det. Engelska, italienska, franska, ryska, grekiska och spanska. Och Roger Moore säger något på alla språk förutom ryska. Och ryska för övrigt, det är bara ett enda ord i hela filmen som är på ryska och det är Google i slutet som säger net
1: Ja, ah, shit, just det. Ah, okay. Fan, jag älskar statistik och grejer. Det är så jävla roligt. Wow.
0: Ja. Yes, och som sagt, så den har två rekord i alla fall. Det är en hel del filmer som har, eller en hel del en, en handfull med filmer som har fem språk och sen så är det väldigt många på fyra och neråt. Men hur många språk... Som sagt, Bond pratar fem språk i den filmen. Hur många språk tror ni Bond pratar totalt i hela Bond-serien? Och de här är ju inräknade då redan. Oh, ja, de är inräknade. Så de, yeah. de, fem, de fem är räknade uppe där.
1: Engelska, italienska, eh, grekiska, franska... Spanska, var det de fem du Nej,
0: Det är de fem som Roger Moore okay. har dialog på i For Your Eyes Only Ge mig några sekunder Ja men,
3: äh, ja, men dans ja, Arabiska
0: Danska,
2: tyska kan vi lägga till Ja Arabiska
3: Ja, äh,
1: ja kantonesiska då, mandarin eller någonting
3: Ja Oh jäkla vad svårt <laughs> det här är ej oj, oj, oj. Ja, det här är riktigt så
1: Indi indiska kanske han pratar också i Octopus Det vet jag inte men... mm.
0: Ja, den valde jag att räkna bort för den där han säger det är när han skriker ut när han kastar ut peng pengarna och då säger han väl bara rupee eller någonting sånt Jaha, det... rupee. Ja, jo. det tycker jag är. Så, så låg tröskel kan inte ta.
1: Vad fan kan han prata portugisiska
0: såklart?
2: 12 <laughs> 12.
0: Ja, 12 låter väl rimligt. Fel. Mm. Det, men ni är nära, ni är jäkligt nära Det är 13. 13. Eh, de ja, tretton De som ni inte nämnde Är då latin bland annat mm. Han pratar pasto. Ja okay. mm. ah, just det The living daylights yes. like
3: ah.
0: eh, Japanska eh, Ryska Såklart. har en dialog på Tyska sa ni
3: eh, Ja, det är dem det ah, var intressant, jag hade ingen koll på det här överhuvudtaget Jag
1: har aldrig tänkt på det, alltså, jag har ju tänkt på att han pratar olika språk men Jag har aldrig tänkt på att ens
0: räkna ut vilken film som har flest språk Nej, det här, det här tog tid kan jag säga Men eh, det vanligaste i alla fall alla förekommande språket sett till antalet filmer Det är franska fullt av ryska och spanska men ska man göra någon form av avvägning kring hur, hur mycket språk faktiskt används så skulle jag säga att spanska är vanligaste språket för franska används väldigt, väldigt ofta med bara något enstaka ord. Och samma sak med ryska som förut när jag sa att ända i fjordis så förekommer det ett niet. Ah, jo. Och eh, franska är eh, i Diamond Forever exempelvis talas det franska men det är bara ett enda ord och det är kat i eh, pre så ja Franska är den som förekommer, förekommer i flest antal filmer följt av ryska och spanska men spanska är nog där som jag tror pratas mest mm. och det är också mm. ett språk som har varit i särklass mest populärast på senare tiden för det har förekommit i alla filmer sedan The World's Notterna förutom Skyfall och Casino Real. Mm. Ja,
2: eh,
0: men vi pratade lite där om Bond och vilka språk han pratar men där tänkte jag så här, det här är ju filmerna om vi ska tillbaka lite till ja, försöka definiera någon form av kanon vad som Bond faktiskt enligt Fleming pratade så jag kollade lite på det där med. Och det finns inte jättemycket info om det. Men det finns lite i alla fall. I Fioris Aonis finns det ju en... I boken Fioris då så har ju Smärs en akt Och där nämns det att han förutom engelska pratar flytande franska och tyska. Och sen finns det även en dialog med... Tanaka i You Only Live Twice, där Tanaka säger Write a haiku for me yourself. I'm sure you could get a hang of it. After all, you must have had some education. Bond laughed. Mostly in Latin and Greek. All about Caesar and Balbus and so on. Absolutely no help in ordering a cup of coffee in Rome or Athens after I'd left school. Ja. Oh. Eh, men sen tänkte jag då avsluta med lite så här... Ja, uh, men vad jag tycker är lite små, roliga språkfakta, eller... Ja, lite kuriosa bara. Och eh, där lyckades jag komma fram till att det är en film som faktiskt inleder på ett annat språk. Eh, Oj. Det är en enda film som inleder med dialog på ett annat språk. Vill man vara generös så kan man räkna med Goldfinger och ska man vara extremt generös så kan man räkna med Spectre och Tomorrow Never Dies, men de har inte jag gjort. Det här är i alla fall tydlig dialog. En person som är inzoomad som faktiskt pratar på ett annat språk. <tryck> Kan ni den på rakar?
3: God nej.
1: Nej. Jag tänker att det skulle kunna vara om
0: det är någon. Nej. Jag
2: tänker typ... Fan. Livet die.
0: Ja. Bra, det Vet vad det är för språk. Äntligen. Det är första och enda gången det här språket pratas i en bondfilm. Ja, just det. Jag vet vad det är, tror jag. Vad är det? Mm. Ungerska. Va? Det stämmer.
2: Oh, ja.
1: Här är det bondnörderi som det skriker om. De. Ja.
0: Yeah. Och eh, Live är faktiskt speciell på ett annat sätt språkmässigt. Och det är en sak som man också inte tänker på men det är hur Roger Moore introduceras. För Roger Moore är faktiskt den enda bond som introduceras genom att prata på ett annat språk än engelska. Hans första dialog är på italienska. Ja, oh, just det. Eh, och sen en till rolig grej, eller rolig, men det är flera karaktärer som aldrig får prata det språket som de är ifrån. Och det är Väldigt, väldigt många. Men jag tänker att bland de mest eh, som jag tycker är mest striking på det här är Krilenko. Han ska vara bulgar, men han pratar bara ryska och turkiska. Och då kan vi i alla fall få en hint om av att de han jobbar med är ryssar och turkar, och inte bulgarer. Mm. Och sen har vi Mattis som ska vara från Frankrike, men som i stort sett bara har dialog på engelska och väldigt mycket på <laughs> italienska och spanska, men inte på franska.
1: <laughs> ja, märkligt alltså.
0: Och sen det här är en, ja det konstigaste eller märkligaste tycker jag över, överhuvudtaget när det kommer till språk i Bond-serien och där i The Man with the Golden Gun eh, så minns ni säkert scenen med Hips eh, brors döttrar, är väl i bilen när de sitter och pratar mm -hmm. med varandra och skrattar och förnittrar och det som är det konstiga med den här scenen det är att den ena av dem pratar thailändska och den andra
3: är kinesiska Ja Jaha Jaha Jaha. Ja Verkar funka ändå det där Så kan det gå
0: Ja, det verkar ja, det funka ändå Det eh, så...
2: säger bara någonting, det är ingen som fattar, ingen som märker ändå
0: Ja, exakt, de bara, de bara snackar lite med varandra Nej, äh, kör på bara mm. Men eh, där stänger jag, slänger jag igen tid för språk Så fick jag mjölka, mjölka språk lite i den här podden
1: Jävligt intressant. Wow, hatten av.
0: Svinkulje. Yeah.
1: Ja, jag älskar, jag älskar sånt där. Det där, är, det där är, ja. Du gav mig precis en
0: idé till en faktautmaning som jag ska ha. <laughs>
3: ja, fantastiskt.
0: Och då tar vi väl och går in på dagens avsnitt. För som sagt, det här är vårt sista avsnitt innan vi gör ett sommaruppehåll och vi tänkte avsluta då med ett avsnitt som, ja, vi fick lite inspiration från en lyssnare som vill höra. ...höra lite om oss och vårt samlande... ...så det är helt enkelt blivit tid för oss och sommarlov. Eh, och vi tänkte inte bara prata om samlare. ...vi tänkte prata lite generellt då om oss... ...men vi kan väl börja i den änden med... ...samlandet. Och eh, hur skulle ni säga att Bondfans är generellt... ...just som samlare... <laughs> ja, det finns ju vissa eh, som
1: eh, köper ja, mycket olika saker som inte har varit med i filmerna men som är det som ja, samma modell eller samma sort som har varit med i filmerna eh, men jag, skulle, jag jag vet inte om det finns någon generell regel för bond -fans som samlare men eh, ja, jag vet faktiskt inte
2: Mm, alltså det är väl som jag alla andra fans att uh, det finns väl lite allt möjligt men det det känns som att det går att lägga så fruktansvärt mycket pengar på bondgrejer. Alltså, för jag följer ju lite så det um, finns en um, grupp på Facebook som handlar om liksom, att samla bondböcker. Och där finns ju snubbar som är helt tokiga som har... Alltså de har liksom flera första upplager av varje bok. De lägger upp liksom, ja ah, här är mina fem första upplager av, ja vad det nu kan vara, Secret Service. Och här är mina fyra Jolt och här är mina fem From Earth with Love. Och det måste ju kosta så hur mycket pengar som helst. För det, alltså visst att samla Star prylar det är också dyrt om man ska köpa vintersleksaker och sådär men... Flemmingböckerna är ju ökända för att vara riktigt dyra i första upplagor. Det här liksom leksakssamlandet vet jag inte hur utbrett det är bland fans. För det känner inte jag någon som riktigt har gått in på.
0: På tal om leksaker så jag var inne på, på Nostalgipalatset här i Stockholm. i ja, Förra söndagen blir det väl. Eller förra lördag blir det. Ja, skitsamma någon gång och där har de ju lite bond, bondleksaker och det mm. är alltså man blir eh, det ändå lite fingrarna på att köpa en grej bara, man vill inte samla på massa sådana där leksaker, men man vill bara någonting och det är dyrt, men herregud vad jag hade velat ha den där eh, Citroën-bilen jag tror den kostade, vad var det? två tusen kanske, två, två och och jävlar! halvt oh, oh, ja, du är det, precis,
2: då är en original från 80, eller vad det ja. Ja. Ja, det kan jag verkligen tipsa om för er som inte har varit där. Och om ni har vägarna förbi Stockholm och eh, Sankt Eriksplan är vad? va? Yes. Där finns det, på Nostalgipalatset finns det bondleksaker. Eh, alltså det finns ju allt möjligt. Bond är ju inte en, tar, upptar ju inte någon stor del. Men det finns lite bond, det finns eh, vinylskivor med bond och affischer och... Då mm. du hitta en del kul.
3: Ja, alltså jag tror det är väldigt tacksamt att samla mm. på bondgrejer. Just för att du kan samla på så väldigt mycket men gillar du klockor? men då kan du samla på klockor och du kan samla på skjortor och så. Här. Det ser vi bara nu i de här ny... Vad ska man kalla det? Nyupplagen av klassiska bondkläder som har sålts nu våren. Det har ju tydligen gått...
2: Mm. Ja, de är så snygga alltså. Ja,
3: oh, det... det är jät jättesnyggt. Och man märker att det är populärt och vissa saker till och med har sålt slut så att de måste tillverka nytt. Och nu snackar vi ändå dyra grejer. Bland annat är ju den här...
2: Men det var väl ett
1: par badbyxor för typ 2000?
3: Ja men precis. Och de här frotea-grejen som bonda på sig i början av Goldfinger. Som är inte alls särskilt snygg men tydligen väldigt populär. Och den är jättedyr och så men den har sålt slut då. Och... Ja men det är så stort att samla på bond och du kan ju göra det ganska diskret om det är så att du inte vill just samla på lertsartsbilar eller gadgets eller vad det nu må vara. Men du kan göra det också. Så jag tror samlar en väldigt stor del av bondintresset för väldigt många. Man kan ju gå in på det bondforumet agb 7couk tror jag att det heter. Um, en av världens största bondforum. Och den är ju nischad åt samlarhållet. Så vill man gå in och kolla på människors galna samlingar så rekommenderar jag att man går in där för det finns mycket fascinerande där inne. Mm. Ja, men jag,
0: jag är också lite inne på det som du säger, just det här med att det finns mycket olika och det gör att alla knittar sin nisch. Jag tror det är väldigt få bondfans som samlar på allt. Då, mm. då, bör, då måste, måste man öppna ett museum. Alltså... Ja. <laughs> det är, men det är väldigt lätt att hitta ja. någonting och det behöver inte vara styrt. Jag menar man kan samla på LP-skivor. Av ja, visst ska man ha original då blir det en jävla jakt, men... Eller inte. Går säkert att få tag på på eBay. Nu, jag tänkte inte på att göra internet. <laughs> <laughs> men där kan man samla på. Man kan alltid hitta någonting. Serietidningar har vi ju eh, sagt om flera gånger. Alltså Något går alltid att hitta som man, som man kan samla på som är ganska realistiskt att faktiskt
3: samla på. Ja. Ja, men eller hur? Är det någon jag rekommenderar man ska kolla in annars kör jag i David Zeritzky som har den här Bond Experience- han är visserligen lite speciell men han är väldigt fascinerande i det hur mycket pengar han lägger på sin bondsamling han har en speciell sektion på sin hemsida man kan gå in och titta på sitt bond vad ska man kalla det, bondhus typ Den har grejer från varenda bondfilm och det är mer, ner till minsta lilla sånt här visitkort från Dr. No och framåt där han har allt så jag rekommenderar att gå in och kolla där för det är fascinerande och hur är vi som samlar?
2: Ja, alltså, jag har ju ändå en ådra i mig <laughs> av att gilla att samla som jag försöker har försökt undertrycka lite på senare år för att jag har börjat inse att det är, liksom, det är svin kul i stunden att köpa bondprylar och allt möjligt men i längden så kanske inte ger mig personligen jätte, jättemycket. Det, det blir liksom en bokhylla full med grejer som bara står. Eh, och det försöker jag väl lite komma bort från. Men... Ja, jag har ju i alla fall ganska mycket böcker. Det är böcker som upptar eh, liksom det mesta av mitt bondsamlande. Och då är det liksom en bråkdel mot de riktiga rävarna. Men... Eh, det är inte en helt... Eh, obetydlig eh, hylla i vilket fall?
3: Jag är fascinerad av din bokhylla, Rickard. Jag var hemma och sa första gången, jag stod bara på typ och, och tittade på den här hyllan. Det var mycket intressant som fanns där i.
0: <laughs> <laughs>
3: jag skulle vilja säga att jag inte är inte någon
0: jätteduktig samlare heller. Jag försöker hitta någonting. Jag har bara inte riktigt så här kommit igång med att faktiskt göra LP-skivor som jag nämnde förut, är en sån grej jag skulle kunna tänka mig att börja samla mer på för jag har ändå en del redan, så det man kan fortsätta på. Men då är det samma grej, men då ligger de bara undanstängda någonstans. Det finns mycket snygga liksom, album, album, men man kan inte ha alltså, 40 album framme med singlar och allt vad det blir. Det går liksom inte.
2: Men liksom jag, jag vill ju egentligen innerst inne bara gå all in och eh, verkligen jaga ner eh, jaga ner, jaga efter alla alla first editions och alla utgåvor och ha liksom olika fullständiga Flemming pocket utgåvor från alla tider, alltså det är ju liksom jag tycker det är väldigt, väldigt häftigt och fascinerande men jag orkar inte lägga varken pengar eller tid på det för det tar tid att hålla på med sånt där och det är fruktansvärt dyrt och är en jävla hassle så fort man ska flytta så att Möjligtvis om jag någon gång känner att jag har bosatt mig lite mer permanent någonstans men fram tills dess så tror jag att jag håller mig lite i skinnet. Även om jag fortfarande ibland köper lite grann.
1: Eh, nej men jag är nog inte heller så bra, bra samlare om man ska säga så. Jag har väl lite av varje. Liksom, jag har några serietidningar, jag har eh, förvisso alla filmer och eh, alla Fleming böckerna men annars så är det inte så att jag har liksom någonting komplett, liksom alla LP-skivor eller alla bondmuggar eller så liksom. Nej, du, men, du känns men...
2: spontant en av oss som samlar minst
1: Ja men det tycker jag nog ändå, alltså jag, jag har ju saker som jag tycker är värdefulla men i, till syvende och sist så står det ju bara där <laughs> liksom. och för, för mig har det liksom inte vissa saker har ju såklart ett extra värde men Just att veta att jag har alla LP-skivor eller så spelat så stor roll för mig. Liksom, Nej, men Jag
3: känner lite likadant. att ska jag köpa någonting i bondvärld så ska det vara någonting som tillför till mitt intresse på något sätt. Men sen har jag väl börjat köpa mm. Flemming böckerna men då vill jag gärna köpa alla i ett svep och gärna i samma utgråv också så att det finns någon stringens i den samlingen. Men jag är inte aktivt ute och letar efter små prylar och sånt där. För det, det tillför inte någonting mer än att du bara står i någon hylla eller ligger i någon låda någonstans. Um, alltså, för mig är det mest böcker också. Jag började samla på lite annorlunda när jag var yngre, men jag kände att det tappade lite av värde. Uh, så uh, jag vet inte, jag är inte riktigt fastnat för samlandet. Jag tror inte jag kommer göra det heller. Faktiskt.
1: Jo, men precis. Jag gjorde ju samma. Alltså... Det jag har samlat mest på i hela livet, som inte liksom har med bond att göra, det är ju varje gång det var fotbolls-VM och EM så kunde man sätta in så här bilder i, en, i ett häfte. Och där kunde jag köpa kopiösa mängder såna kort när jag var typ 10-11 eller någonting. Um, men nej, jag vet inte. Nu är, det ju typ, nu är jag typ gladast över, alltså den bondpryl som jag äger som jag använder mest, det är ju min mugg.
3: Den använder jag ju dagligen. Mm. Eller mina möbilar mm. Ja men grejen med det, det är ju ja, ett Fotalven det förstår jag verkligen att Du har fastnat för för där kan man ändå se Slutet, man vet att det, säg att det är 100 bilder Och du har 40 ja, men då vet du att det är 60 bilder kvar det Är det nu som liksom ett bondsamlande Eller ett Star Wars samlande så det är det här Det tar aldrig slut Och för många är det fascinerande att det är en hel värld Som att hur länge du än håller på så kommer du Allt ha något mer att köpa Jag känner snarare att det blir en frustration mm. Att börja köpa någonting. Ja, men då vill jag liksom ha allt. Det kommer jag aldrig kunna ha. Så
0: då... måste man ju försöka snäva in det. Jag ska ha alla first editions av någonting. Eller jag ska ha alla... Mm. Ja, klockor. Eller vad det nu är för någonting. Men vad är det mest, mm. eh, det mest betydelsefulla som ni har? Som ni känner det här är... Ah, det, här, det, här, det här skulle jag rädda undan eller om jag får rädda en bondpryd. Alltså, för mig är det nog... Eh ändå Roger Moore-signerade
1: självbiografi. Ehm, dels i jag boken, men sen är det ju hans autograf i den, så att den ligger extra varmt om hjärtat.
2: Ja, det är svårt det där, för att jag har ju, man har ju ändå på något sätt lite sig vid vissa grejer, liksom. Jag är ju... Jag har ju några Gardner First Editions som, som jag är väldigt förtjust i. Även om de liksom... Egentligen inte betyder någonting direkt. Eh, det som faktiskt Det som jag ändå är stoltast över, och det är inte jättemycket inte fan. Det är inte så mycket att vara stolt över för det. är liksom Men det, det som jag gillar att jag har det är att jag har fått mina The Living Daylights och License to Kill DVD:er, signerade av John junglen. Eh, så de har lite eh, extra plats i bokhyllan faktiskt.
3: Nej, mm. jag jag vet inte om jag har, alltså jag tycker jag gillar ju vad jag har såklart du, du låter allt brinna <laughs> bara
0: brinn ner, jag
3: skiter i det <laughs> brinner bra där eh.
1: du räddade din Star Wars blue Ray box istället
3: <laughs> nej, nej men det, jag vet inte, det, jag vill min samling för vad den är och jag hade såklart försökt rädda så mycket som möjligt vid en hypotetisk brand, men det enda jag vet jag hade försökt ta det med mig och det enda jag vet att jag hade blivit genuint riktigt ledsen över det är väl Blu-ray-boxen i såna fall för att bondfilmerna vill jag ändå behålla. Det är ett jättetråkigt svar men annars ju samlar värde. Jag vet ändå att vill jag ha mina bond igen, igen ja, då kan jag köpa dem på nytt på valfri bokhamsida för att jag har köpt den senaste utgåvan. Liksom. Så att jag har ingen sån högt värderad pryl.
2: inte ens... Uh... The making of Quantum of Solace.
3: Ja, sant. Den hade jag kanske ryckts med mig. Det, där har du en poäng. Det tänkte jag andas på. Jo, oh, den hade jag tagit. För jag menar, filmerna kan du också köpa igen.
1: Det är därför jag inte svarar filmerna. Rodemore's signerade självbiografi
3: är svår att köpa igen. Liksom. Samtidigt hade min lägenhet brunnit ner då hade jag nog velat någon gång snart trösta med min bondfilm. Men ja, Making of Quantum of Solace, mm. absolut. <laughs> ja... Nej, men för min del
0: är det väl också böcker, skulle jag säga. Jag har ju tre styckna First Editions. Två, Flemming, jag har The Man With The Golden Gun och You Only Live Twice. Just eh, Och sen så har jag också Colonel Sun eh, First Edition. Men den som jag Jävlar. skulle den som jag oftast liksom så här verkligen tar fram och tittar av och njuter av det är nog The Man with the Golden Gun men därför att jag tycker att det avsnittet är så är omslaget är så ofantligt snyggt. Och jag har en ganska välbevarad första edition av den så man min Only Twice är lite sliten om man säger så lite solblekt så den är inte lika fin att titta på. så jag får väl se den då.
2: Mm, de är fina i bokhyllan där. Mm.
0: Men möten, du nämnde ju att du har eller två av dem nämnde att ni har träffat någon med bondkoppling men jag vilka så. mer har ni träffat? Ja,
1: jag har ju måste jag tänka efter men de två som jag kommer på är ju Roger Moore och Richard Keel så ja, två från, från samma film <laughs> samma filmer, men vid olika tillfällen det ena var på sci-fi-mässan som jag träffade Richard Keel för en herran som man såg, som det var säkert 15 år sedan. Jag fick skaka hand med honom och det kändes som min hand blev slukad av en haj mun typ, för den var så jävla stor. Alltså tänk tänker typ en och en halv hand på höjden och två händer på bredden. Eh, typ, så att eh, det var mäktigt faktiskt, jag var sjukt rädd.
2: Hur, lite, hur gammal var du då?
1: Då var jag 2004 måste det ha varit eller 2005, mm. ja, 2004, så 11 mm. Då hade man ju precis slutat vara rädd för Trås i det början Men han var fortfarande läskig För den scenen var ju läskig långt liksom in i åldern kände jag när han jagar Fekers där Men så hade man precis slutat vara rädd för honom. Han var ju astrevlig så det var ju inget ingen fara så Men Ja, så Richard Keel har jag träffat och och, eh Roger Moore när han var i Stockholm och signerade sin självbiografi.
2: Det är ändå fint att han åkte runt och signerade liksom. Ja verkligen. Ja. Eh, man kanske gjorde nå mer också men man satt ändå där vad var det kulturhuset eller vad var det?
1: Kulturhuset? Eh, Moore. Eh, det var Akademibokhanden
2: mm. faktiskt. Jag fick inte jag dit det här är jättekonstigt.
1: Det här var konstigt. Eh, nej men han, han var ju Han var ju och läste Någonting av Rudyard Kipling också På konserthuset ja, det, eh, I samma veva Jag
2: minns ju det här så jag minns ju att det hände Men ändå gick jag inte dit Nej.
1: Så, men jag tror inte jag träffat någon mer Nej
2: Det första som jag träffade var George Lazenby På Ja vad det hette Det var också någon sån sci-fi mässa i Göteborg När jag bodde där det var surrealistiskt faktiskt. Ja, det kan jag. tänka med. Just det går, går runt i den där stora mässhallen, tittar på lite grejer och sen så bara ser man honom sitta liksom längst bort över ett bord och signera bara så här. Okej. It's him. Och bara så här. Ja, okay. <laughs> jävlar, vad konstigt det var konstigt att få se igen, alltså på riktigt. Mm. Eh. Ja. Man var väldigt trevlig, men jag var nog ganska så där Alltså, man vet, jag visste inte vad jag skulle säga. Det blir bara så här. I love your movie, Mr. Lasonbee. <laughs> <laughs> man känner sig som en riktig så här, fanboy, och jag gillar inte att känna mig som en fanboy, så att försökt väl bara. Du fick
1: fram till att och bara, hej, Rickard.
2: Ja, typ så.
1: <laughs> Men alltså, det var ju. Man blir ju så jävla starstruck. Och Richard Keel, han syntes ju liksom över huvudena på folk. Fast han satt ner. Ja, det kan så det var ju så här. Det var ju liksom... Ja, det var... Oral de Moor var också så. Det är liksom så många folk som var där på Akademibokhandeln och på en mässa. Så att det blir så här, Och man ska träffa en person. Och när man ser den personen så blir man ju helt så här, Ah, sjukt. Jag, väl, jag var där med Anton också som klipper. Eh, mm. Både. Så att... Eh, ja, när det var sjukt häftigt alltså det, när man väl gick fram dit så var det liksom ja, liksom, det här är Roger Moore som har spelat Bond i sju filmer och som jag ser upp till liksom, ja, plats. jäkligt mäktigt fan, det var episkt ja, det var sjukt jag minns inte om jag skakade hans hand men jag har för mig det eh, ja ta mm. inte mig på orden där, men eh, jag vet inte
2: Nej men det är ju något, ja, framförallt när det är någon som har spelat Bond, det är väldigt eh, speciellt.
0: Jag, eh, på tal om någon som har spelat Bond jag sprang in i Pierce Brosnan på Kastrupps <laughs> fyrplats, typ halv sex på morgonen. I en, Klassisk
2: berättelse. I,
0: I en knalltom terminal. Eh, det var helt tomt där förutom jag och eh, jag har varit, morsan var med och eh, morsans dåvarade man tror jag var med också. Eh, mm. Satt vi på Kastrup flygplats typ morgonen jag satt i typ mjukisbyxor och tryckte en alla macka som man hade köpt, på, köpt där sån här plast, sån här plastförpackning jag vet exakt vilken flygplan, flygplatsmacka jag menar och så kommer vet ser Piers Brostan gåendes bara så här, man bara, va? Vänta, vad händer här? Det var så här, helt jävla stum och man sitter där med en jävla massa majonnäs över käften i mjukisbyxor och bara, vad fan, vad händer här? Så gick han bara långsamt förbi och liksom runt oss och sen bort igen mot andra enda av terminalen som man kom ifrån. Och sen vi skulle flyga till USA via London och då visade det sig att han skulle faktiskt med samma flight som mig så... Jag flög tillsammans med honom till London.
3: Ja, det är mäktigt.
2: Mm. Jävla. Jag gissar jag att han inte hade mjukisbyxor och majonnäs runt käften. Nej,
0: han hade kostym. Så klart. <laughs> ja, klev på absolut sist och sen så, så fort planet stannade vid gaten så typ bara sprang han upp. som om man. Ja, det var som att han var med i Amazing Race och bara skulle springa av planet.
2: <laughs> var det liksom typ som, då var så snabb?
0: <laughs> Move! <laughs> ja, <laughs> lite så. Han satt, han satt i och för sig allra, allra längst fram.
1: Ja, okej, okay. såklart. Han gjorde det. Hade du haft tid för poddchatten då, då hade du gått fram och
3: och skickat till oss. Hade du varit lite full, då hade du gjort det. Annars hade jag slagit
0: dig. Så nu har jag en story som är på det absolut exakt motsatta spektrat av coolhet. Det var på, det var på Anders frits filmsfestival häromdagen. Där var det massa folk och det är så här av träffa folk. hur räckte man att träffa någon. Men då satt jag, väntade på att filmen skulle börja som jag tror var Octopusie då. Eller borde varit så Satt jag där för mig själv typ i hörnet och sen så kommer eh, ja, men hela svenska gänget med skådisar. Så kommer Christopher Wade mot fram till mig och frågar kan jag ta den här? Alltså stolen. Ja, ja kan du göra. <laughs> <laughs> <hör> 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 det där har du aldrig sagt ju. Så det är på det exakta motsatta det är på det exakta motsatta spektrumet. Krishna Weyborn frågar mig om en stol.
2: Och du, du så här säger ingenting mer förutom att ja, det det.
0: <laughs> Ja, men typ. <laughs>
1: uh, uh. Fan, det är intressant ändå hur olika... För jag hade jag sett Pierce Brosnan, jag skiter i dem. Jag hade haft en bajs runt omkring. det. Jag <laughs> hade gått fram och frågat ändå. Uh,
0: ja, men det var väl... Uh, uh, så de satt de där vi bodde. Det var väl Kristina Weyborn, Mary Stavine och så var det väl ett par till där. Jag minns inte vilka, vilka som var där. Du var ju också där så du kanske vet.
2: Nej, jag kommer det var ja, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det är just det här att de var ju där. Jag såg ju dem flera gånger men jag, jag visste bara inte så här vad, vad ska jag säga? Alltså gå fram och säga Man kan inte
1: säga att jag älskar dig som Magda. Nej, <laughs> alltså, jag vet inte så. vad jag
2: ska det, det, det jag skulle säga. skulle kunna säga i väl bild och typ så här ja, ja, men, men det.
0: Exempelvis det, det som gör för Pierce Brosnan, han är så pass stor, så då blir man bara starstruck och stum och bara så här fan, man, man skulle haft en liksom, kostym i handbagage som man bara kunde svida om lite snabbt och ja, kamma håret uh, han, han, han vågar man knappt gå fram till och sen så är det andra motsatta aspekter att ja, man blir imponerad, man vet inte vad man ska säga till dem Så här, ja, va, ja.
2: Nej.
1: Men det känns som att Roger, Roger Moore hade jag träffat honom på stan likväl så hade jag ju gått fram men med Brosnan är man ju lite rädd för att han ska smälla till en. Typ.
2: Fast han är, ju, äh, så, han är ju god och glad alltid.
1: Ja, men man har ju hört att han ska vara dryg. Liksom. Det har
0: jag hört mm. Ja, man vet, man vet inte äh, vart man har han.
2: Nej,
1: han är riktigt... Alltså, det känns
2: som
0: att hans, hans humör styrs av vilken dag han vaknar på. Liksom. <laughs> äh, lite så. Sen en, en fortsättning bara på den. På att tala om Brosnan. Sen vi kom fram då... Jag var där och hälsade på min syra som var au pair kom vi fram då så snackar vi där med den där familjen och det visar att den där snubben som, ja, som min syra bodde hos, han växte upp eller han bodde på samma gata ett tag som Piers i LA tror
1: jag. Mm. mm.
0: Ja. Helt ointressant sen jag som... men ja, Men
1: det <laughs> det var ju en gammal kollega till mig vars föräldrar hade Äh, träffat, äh, vad heter det Broxnan på någon flyg, det var typ Frankfurts flygplats tror jag ähm, och äh, så hade pappan till den här kollegan frågat, bara, äh, kan jag få ta en bild eller min fru älskar i, film, i filmerna liksom och han var forget it och så hade han dragit <laughs> så att, äh, det känns som att han skulle kunna vara strevlig och
3: Såklart han var i Tyskland.
1: Ja, det hade varit roligt det väl om du gick fram och bara... Doktor att
3: <laughs> <laughs>
1: se, se om han minns.
2: <laughs> Skrika på han.
1: Paradox were meant to be returned!
2: Ja, oh, kom in.
1: Åh, <laughs> oh, vad roligt det hade varit alltså.
2: Men däremot, de två som jag faktiskt gick fram till och pratade med- på Anders Ways Filmfestival, det var ju John Glenn såklart. Mm. Men inte bara för signering där- Fick en selfie med han och... Jag kommer inte ihåg vad vi... Men det var i alla fall nå lite meningsutbyten. Det var inte bara hej och hej då. Eh, och sen också selfie tillsammans med Robert Davi har jag också.
1: Det är fan
3: coolt alltså.
2: Ja, alltså där kan man snacka om en person som intar rummet när han kliver in. Osh,
3: jag tänker mig.
2: Alltså han får alla blickar på sig. Och han älskar det. <laughs>
1: Alltså Robert Davia är ju typ Frans Sanchez lite grann, känns som Han
2: njuter av och... Ja, det är det som är lite obehagligt när man ser eller... honom.
0: <laughs> ja, precis John Glenn är sånt tvärtom, han får, han får inga blickar på sig Han tar inte över rummet Däremot, jag, jag snackade inte med John Glenn Men jag fick bara sån extremt härlig känsla Och han har alltid verkat så ja, men, trevlig Ja, jo
1: han känns, som en, han känns som en kille man inte vill ta en öl med Men han känns som en kille man vill kika med typ. Käka buller ja, och dricka kaffe Exakt, typ. det är exakt så <laughs> ja och det är ju sådana människor älskar man ju Det är lite samma med Roger Bohr. han vill man inte supa med Han vill man ta en typ te och kaka med liksom.
3: Brosnan vill man däremot dricka med Precis, tea and
2: shortbread Ja,
1: Brosnan och Craig vill man ju supa med Conry vill man ju typ, jag vet inte
2: Spelar golf med
1: <laughs> Ja, typ, jävlar
3: Har du något att eh, prata om, Emanuel? Nej, jag har, nej, jag har ingen, ingenting alls egentligen till för En intressant sak faktiskt som jag fick höra Bara för någon timme sedan var att Min eh, syråktor heter Stockholm idag och hon satt bredvid Olara Pass på torget på sträckan ner och han, ja.
2: Jaha, det lilla svinet
3: Ja
1: men precis Jag har ju också, jag har också sett, sett Olara Pass på, på Burger King vid Odenplan <laughs> Han gick typ och hoppade på han, hade, han var hel orange och hade på hoppade på
2: i hynare
1: Nej nej, gick på kläderna Han hoppade på en Ducati i håll och drog iväg så.
3: Eh, väldigt konstigt. Ja, Burgundy Bodenplan som för övrigt är Sveriges största besvikelse. Ja, det kan jag nog ha med Hon satt ju bredvid honom på den här sträckan ner och han klev på typ i Sundsvall eller något sånt där. Och då skrev hon till mig efter en stund. Eh, jag sitter bredvid ju Olarpass på torget. Ja, Jag har kul Jag vill ju inte att de ska ta någon bilder eller någonting mer. Ingen vill ju störa Olara Pass när och torget, vet man ju. Men då skrev hon så här Får jag slå honom? Va? Han är van att slåss på tåg. Ja, okej. Okay. Ja, absolut. Ja, o. Oh, bra. Så.
2: Ja, det
1: är ja. Han skulle Men han känns också som en person som gillar om man frågar bara, kan du, kan du slå ner någon här på tåget? Han, han skulle tycka om det, typ. Ja. Kan du slå ner tågvärlden där framme? Jag hatar honom.
3: Nej. Nej, men det är väl typ det som hände idag, men... I övrigt har jag inte varit mm. nära att träffa någon från någon bondfilm. Ja, möjligtvis. Om jag Anders Freid räknas. Han har träffat som har träffar en massa människor. Men i övrigt, jag har träffat Erorts i och för sig. <laughs> du har indirekt träffat halva bondvärlden. Ja, <laughs> precis. Men av alla
0: de personerna som du inte har träffat i manel, vem skulle du helst vilja träffa?
3: Ja, det är väl Pierce Brosnan eller Trade. Känns det som.
0: Någon speciell anledning till att det är just dem och inte
3: typ Sean Connery. Jag tror inte jag skulle få ut så mycket av att träffa Sean Kroner idag. Jag hade träffat honom på 60-talet hade varit annat. Men Pierce Brosnan och Craig, de är fortfarande så pass virila. och De har betytt mer för mig personen också. Så det hade varit en större sak att träffa dem. Och inte bara få ta en bild med dem. Utan om man hade fått chansen att sätta sig och snacka med dem. Helt informellt. Hade jag, hade jag tyckt det var väldigt häftigt. Så det är väl de två då.
0: Jag skulle nog ändå helst vilja träffa son i för att ja, han är snart dö. Och då hinna träffa honom. Bara, bara se honom någonstans hade gjort jävligt mycket.
2: Ja, det hade ju varit grymt häftigt att bara få bara hälsa på honom. Mm. Egentligen. Men av dem som jag tror jag skulle kunna få någonting ut av alltså att sitta och prata med så ge alltså mig Michael J. Wilson alla oh. dagar i veckan Mm. Jävlar, ja. det hade varit coolt alltså, att få prata med honom. Han har ju... Vart med? Av de som fortfarande är involverade i att göra filmerna så är, ju, är ju han den som har gjort och betytt mest.
1: Mm. Jo, absolut.
2: Eh, Barbara Broccoli också såklart, men Michael har ju varit med längre. Så att, eh, mm. det hade varit... Eh,
1: mm. För Chris Corbould jobbade ju Hans första film var ju typ som någon extra
0: <går> På, uh, på uh, Moonraker var det väl han jobbade Vi kommer alltid tillbaka till Chris Corbald
1: <går> jag tänkte på folk som hade jobbat uh, länge på filmerna uh, Chris Corbould började ju vid Moonraker uh, Men han har ju inte jobbat lika mycket med uh, Som Michael Wilson som sagt det är det är underbart <går> Men han är inte en av dem jag skulle vilja träffa sig, Men det hade varit kul ja, Direkt för att prata om Chris Corbel ja. Det var det vi
2: kände som att
1: ja, nej, jag, bara nämnde, jag bara nämnde Chris Corbel um, ja, Jag vet faktiskt inte vem jag skulle vilja träffa Men Det hade ju varit coolt och... jag för sig, Det hade varit häftigt att träffa Pierce Brosnan Men Jag vill ju säga någon lite mer left fieldare Men jag säger, jag skulle nog vilja snacka lite med David Arnold ändå, Det hade varit kul Ja, han verkar ha en väldigt skön humor.
2: Men jag är, också så där, jag är, lite, jag är typ mer fascinerad av de som har jobbat bakom filmerna än framför kameran av någon anledning. Ja ja det, det blir för verkligt om jag skulle träffa Peris Prosten. Jag skulle vara precis som em så skulle, nej Det skulle vara svårt. Alltså. Till och med på en, någon av mina bättre dagar skulle det vara svårt.
1: Skulle jag träffa Sean Connery skulle jag ju bara... Jag, jag, jag tror inte jag skulle få ut så mycket av det heller. Inte för att Sean Connery är gammal utan för att jag skulle bli så jävla nervös. Så jag skulle liksom... Jag, jag vet inte. Jag skulle... Jag vet inte. Jag skulle känna mig som... Vad heter han? Eh, Quist, han som smyger in och Bond i Thunderbolt.
3: Som vi kastade här. Ja, eh,
1: jag skulle känna mig som
3: mm. the, the, lit, the Little Fish skulle jag känna mig. Ja, man hade ju förhållit sig olika beroende på vem man hade träffat. Jag hade ju gett mycket för att få sitta i ett rum med Purvis och Wade och bara prata om karaktären Bond. Och hur de, liksom deras process från 99 och framåt, hur den har varit. Och om de var helt öppna och ärliga, det hade ju varit det, det hade ju varit drömmen Eftersom de är så mycket i det. Mm. Mm. Och jag tror som
2: den ganska sköna. Exakt, sånt
3: går jag igång på. Men det, är ju, men det är ju samma sak som
0: med Michael G. Wilson- eller träffa Barbara Broccoli. Det hade man ju huggit av ena armen för att göra. Sen, det är ju någonstans en dröm. Även om man hade, sig att man hade fått tio minuter med Barbara. Hon hade ju inte Nej. sagt så mycket, tror jag. Men Perry och Wade, det känns som att det, det, de hade ändå kunnat vara väldigt ärliga. De har potential tror jag.
3: Ja, men det känns
0: så. Som vi snackade om i avsnittet med... Fabian, när vi drog upp den intervjun de gjorde med Empire där är de ju mer ärliga än vad man trodde de skulle vara Ja, absolut Ja, exakt ja. Alltså, jag hade ju gärna träffat men nu
1: lever ju ingen av dem men jag hade gärna träffat Ken Adam eller Louis Gilbert och snackat Bond också
3: Men är det några du hade passat väldigt bra ihop med, så dem Du kan ju sitta på en kafé med dem två och bara prata en hel dag <laughs> Ja Och John Barry Ja, absolut, och John Barry kommer in också en <laughs> liten stund Du en massa lekar med dem på. Ja, jävlar alltså Ja, men sådana här träffar förutsätter ju en hel del. Alltså visst, som du sa Emil, träffa Barbara Rockley två minuter ger ju inte så mycket. Men hade man fått garanterat att hon är helt ärlig i en timme, det hade ju varit wow. Vilken grej det hade varit. Guldgruva liksom. Ja, men just bara, om man hade träffat någon på gatan så säger jag nog. Alltså det är det jag menar, då hade jag menat Daniel Craig eller Pierce Brosnan. För att wow-känslan hade varit så stor.
0: Ja, jo, absolut. Men... Hade ni tagit en autograf då? Eller autografer är inte något som ni bryr er om?
2: Alltså får jag chansen så klart jag norpar åt mig en liten autograf. Men nej, det är ingenting som jag liksom bryr, om, bryr mig om så. Mm. Det var ju det som... Ja, det sa jag ju inte förut. När jag träffade George Leisenby. Det var ju lite... Jag hade ju... Lite oflyt om man säger så. Oflyt. Jag hade inte... liksom ännu fått med mig alla mina bondprylar- från Stockholm till Göteborg när jag bodde där. Så det jag snatchade liksom det enda- Secret Service-grejen jag ens kunde hitta- och det var soundtracket. Så jag har av någon skum anledning- så har jag ett George Laisenby-signerat- CD-fotoran.
0: Vill man... Ja, och på tal om George Laisenby-signatur- vill man ha den så finns den faktiskt- finns faktiskt en signerad- Secret Service-affisch på Nostalgipalatset som vi pratade om förut. Gör det? Yes. Ja. 800 spänn vill de ha för den. Tror jag ja, var. det jag kan minstrat. man väl
2: hosta upp. Mm.
0: Nej, men annars känns det som att autografer har dött ut i samband med selfin. Ja ja. För det var ju någonting... alltså En autograf förut betyder verkligen någonting att få någon signatur. Men nu kan vi få en bild med personen. på. Ja.
1: ja. Alltså... Um... Jo, men precis. Bild, är, bild skulle jag nog i så fall fråga mig jag får ta. Ja, jo, faktiskt. Jag tycker jag tycker det fortfarande är coolt med autografer från typ... Som min morsa har, typ Nacka Skoglunds autograf till exempel. Och Björn Borg har de träffat
0: också, så att det, ja, det är stabilt. Ja, det är fortfarande coolt med det, men ja. det, det är inte något man ber om idag på samma sätt.
1: Nej. Nej, precis. En autograf, en autograf från någon man inte skulle kunna ta tagit en selfie med tycker jag är coolare än någon som man faktiskt skulle kunna
3: ta en selfie med. Liksom. Ja, precis. Hade man fått välja båda hade man ju såklart gjort det, men det första hade man ju valt selfie. Ja, ja. ja.
2: Det är så svårt. Jag har aldrig liksom förstått mig på det här med folk som köper och ser autografer på nätet, på Ebay eller Tradera. Alltså, ett, du har nog inte träffat personen som du har köpt autograferna av. Nej. Och det finns ju inga garantier att det ens... Alltså det måste finnas så mycket blufffotografer ute som, som på nätet, tänker jag.
1: Mm. Ja, jo men absolut. Jag tycker, tycker ju självbiografin signerad av Roger Moore är ju speciellt för att jag fick den signerad av Roger Moore och jag var där liksom.
0: Men det är jag tänker med, det är ju någonting personligt. Det är ju ett, ett minne av att man har träffat den här personen. Men mm. Jag tror inte... Fattor köpa och sälja selfies med kändisar. Alltså, det... det är ju ännu dummare Ja, men det blir ju det inte riktigt lika dumt som att köpa och sälja autografer Men det, är ju, det finns ju en väldigt personlig koppling Till oavsett om det är en autograf eller en selfie Tycker jag i alla fall
2: Ja, precis, om man har precis Verkligen träffat personen Åh, ja. Ja, oh, jag har ju En sjukt obskyr Bond-autograf eh, så? Alltså? jag har inte ens träffat personen utan jag köpte en sak när jag var i England och så fick man till ett kort med hans autograf ja oh, fan är det som ja, kommer nu han som
0: eh, uppfann jag gillar jag... han som det är inte, det är inte ett namn, det, det, det är han som gjorde någonting
2: ja jag vet inte vad det är han som uppfann jag vet inte vad han heter, han som uppfann little Nelly e
3: Vad? Jävla var sjukt
2: Jag köpte Jag var på något ställe och köpte En liten äldre typ leksak den här ja. Som finns Det här sättet med massa olika typer av bilar och fordon och grejer Och då fick man med ett vykort när han sitter i den Och så var det signerat av
3: honom Så ja, blev sjukt Så han kommer kränga ut sina Sin autograf bara eh. Ken Wallis att han Han är
1: för okänd för att åka runt på mässor. Just det. Alltså, jag, tyck ju, jag tyckte ju typ att det var alltså jag tycker typ det var mer givande att gå två timmar på eh, Bond In Motion än vad det hade varit att samla på saker, för mig. Ja, men det är ju... Åh. Alltså, det var sinnessjukt vad jag bara fick... Jag konstant
0: gåshud, alltså. Ja. ja, men du hade kunnat ha samlat på de bilarna.
2: Nej Men <laughs> en bättre utbildning det är,
1: Ja Fast det är pallen Men
0: vilka Har ni några autografer Som vi inte har pratat om än?
3: Nej, jag har ingenting i sånt Jag har Danny Saucedos autograf
0: Jag har Börje Salmings autograf <laughs> ja. jag, jag har Thomas Ravellis eh, autograf Oj jävlar Men jag har ingen Bond-autograf
2: jag har Steve Coles autograf.
3: Oh, okej. Okay. Har... Ja.
2: Men det är bara för att de eh, senaste Young Bond böckerna såldes i så här Special Edition. Och då var, var det en där i, så det betyder ju egentligen ingenting heller.
3: Ja. Uh, hela Alcassars autografer.
2: <laughs> Nej. Åh, mm. oh, jäklar. Det...
3: Jobbigt att ha bara tre av dem. Nej, ja, det var på den tiden att fyra. Det var Magnus Carlsen fortfarande. Så... Ja, och jag är inte uppsatt på väggen
1: Nej Men En sak som jag glömde Som jag kanske har berättat om i podden Men jag fick ju en En sån här Poster av Diana The Day När den kom ut Av en kompis som gick med mig i trean Som de skulle ta ner den och byta reklam I busskuren Så han bara kan jag få den De bara ja ta den vi ska slänga den så gick han och bar den och där. det var säkert så här, vad kan den ha En och en halv meter hög och ja, en meter bred liksom, så den var stor.
3: Så den kom han och drog mig till skolan och gav till mig. Tyvärr var det ju Diner dig, Day, men... När jag blev vän med dig på MSN, typ 2008, så hade du som profilbild när du satt framför den affischen, typ taget ur webbkameran, minns att det var en väldigt stor affisch ja. och att du var väldigt liten. Nej, den var väldigt stor. Den var,
0: den
2: var väldigt stor. Var det.
0: Den av Den ja. bilden vill jag se. Den finns nog på Facebook tror jag, som min första profilbild. Oh, men upplevelser. Vad har ni upplevt som Bond-fan som är... Ja, när, när, vad är det, det största ögonblicket för er på ett eller annat sätt? När det verkligen... ja gåsuden var överallt annat, tårarna rinner vad som helst. Alltså för mig var det ju eh,
1: ja, vi körde ett spel här i huset med några kompisar för typ två veckor sedan eh, det, det skulle berätta mitt livs lyckligaste ögonblick och mitt livs tråkigaste ögonblick eh, och jag kom inte på något bra så jag sa hela dagen innan Spectrum premiären <laughs> som mitt livs lyckligaste ögonblick eh, för det var, det var en så sjuk dag Jag jobbade ju den dagen Och sen så möttes Anton och jag upp Och eh, mötte äh, Mötte er först va Och sen så gick vi och mötte äh, Ja Salis och lite andra folk mm -hmm. Och sen drog vi till Kaliente va mm -hmm. Så den dagen var Och sen när vi satt i Du och jag i och satt och höll handen Och kände på oss att det skulle komma en via Barrett, För vi hade ju haft koll Eh, och så gjorde det det och sen så var det bara två timmar av liksom euforiskt vakuum liksom i huvudet. Så att ja, det, den, den dagen var speciell.
2: Vad säger med medan ni gjorde det begravs att Emily och jag tittade på varandra och så här mm -hmm. vad är det som händer? Vad gör de? Vad gör de?
1: <laughs> ja. Annars så är det väl alltså jag var ju på Skyfalls gala premiär också. Det var det var inte lika speciellt av någon konstig anledning. Eh, för att det här var ju kanske för att det var med er också, jag vet inte. men.
3: Jag minns att de 24 eller 48 timmarna mellan det att du såg för och att vi andra dödliga såg för så var du så extremt självbelåten. För jag var så här, ja, där, jag vet vad som hände, mm, men det vet inte ni. <laughs> och så här, gick du inte och visslade som hela tiden att, ja, jag vet, jag har sett den. Vilket du gjorde helt rätt i.
2: Ja, alltså jag tycker att det är jättesvårt att liksom plocka ut något sånt där... Liksom ...tillfälle, men alltså... Alltså Alla premiärer, nattpremiärer, är ju väldigt speciella- ...för att man har gått och väntat, följt inspelningen- ...mer eller mindre. Sen kommer den där liksom dagen som bara räknar ner. Liksom. Sen var jag inte lika så där... ...taggad på just Spectre jag var mer taggad på vårt häng. Jag, 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 hade, någon, jag hade ändå någon känsla i mig att, äh, ja, var inte, jag var inte så säker på att spektret skulle bli en pang rulla, alltså, det kanske blev lite självförverkligande också sen i, i biosalongen. Um, mm. Men, jag vet inte fas som om en gashud som sådär, som ändå, som jag kommer ihåg. Är eh, filmhuset och Secret Service på stor duk. med liksom. Oh. Temat som bara dundrar in i öronen eh, under tidsgränsen. Det var. Mm, det var fint faktiskt. Det kan jag
0: tänka mig. Och ja, den hade jag nästan. Den hade jag nästan glömt bort men den glider lätt in på. som två på min lista. O, oh, vad var det som etta? Eh, som etta. Det var, det var egentligen extremt. Eh, Ska man säga. Det var egentligen inget speciellt med det, men det var första gången jag läste Casino Real. Och jag minns bara känslan av att läsa de sista kapitlerna och slå igen boken. Det var första bondboken jag läste. Och det var bara, vad, vad har jag precis läst? Det här är ju helt fantastiskt. Det var som att jag verkligen så här blev, blev kär i boken och den här karaktären på nytt på något sätt. Det var så här, Ja, men jag var ett bond innan, men där och då så var det verkligen som att det spikades fast i mig på ett, på ett sätt som... Jag, ja, jag var ett helt annat bond efter att jag hade läst den. Och då var väl kanske, jag vet inte, 13? Kanske? Vi ser har varit 13. Ja, något sånt. Det var mm. en väldigt speciell känsla. Men annars det när vi Secret Service, det var också helt otroligt. Alltså under, under förtexterna är det verkligen bara jag har nog aldrig haft så mycket gåshud någonsin i hela mitt liv- som första 30 sekunderna av- av förtextarna. Herregud.
1: En sak som också var väldigt... Eh, det är ju definitivt inte ett gåshudsmoment men det var ju när vi var i London och kollade på The Living Daylights och den eh, väldigt inte britten som satt två rader bakom oss och skrattade tre minuter efter skämten hade kommit.
2: Och skrattade allt också som inte ens var skämt.
1: Ja, det var så sjukt roligt. Det var ju, det var ju jävligt, först var det irriterande men sen blev det så jävla kul. Ja. Ja, nej men det var speciellt. Till slut så blev det att man började skratta åt honom. <laughs> ja, precis. <laughs> men eh, en potentiell eh, gåshuds eh, framkallare skulle ju vara om eh, du, Rickard, på din arbetsplats fixar en Bond-konsert. Jag vet. Ja, oh, jäkla. Då hade jag fått gåskuk,
2: mm. kan jag säga. Den är inte helt avskriven, bara så att ni vet, men den är eh, inte mm. heller på tapeten just nu. Tyvärr.
1: När, när Bond 25 kommer så blir det livet
3: i luckan, jag lovar.
2: Okej, okay, hoppas det. Alltså, det
3: finns mm. ju många, många ögonblick man har haft. Eh, <laughs> som har, ja, men alltså, OS-invinningen är ju det stora ögonblicket. Det är det. Jag har aldrig haft så mycket gåsut. Jag tror jag aldrig varit så här <laughs> i mitt liv som...
1: <laughs> alltså du kommer, du, kommer ju, du kommer ju behöva liksom... När, när, du, när du blir pappa om du blir det någon gång så kommer du ju liksom så här... Du är, du är tvåa. os vinningen var bättre.
3: Ja, men jag vet inte vad det var med den kvällen. För att det, är ju, det var OS-invigningen 2012. Alltså, när Daniel Craig och eh, drottning Elisabeth gör sin grej där. Eh, Bond träffar ju henne och de åker helikoppet i London. Och sen hoppar de farskämt. Det är i sig en väldigt, väldigt... Inte ett sägande sekvens egentligen. Det betyder ju som ingenting överhuvudtaget. Över men just... Det var som det ögonblicket då jag accepterade liksom att jag är ett bondfan på något sätt. För innan dess då var det som att ja, man, man går på hördstad det är inte jättekoolt att ha ett specialintresse där. Man gick inte runt och dolde kanske men man, man gjorde som inte en grej utav det på något sätt. Men en den kvällen kommer och det, var det som hela världen ser det här. Det är bond det största som kan hända. Liksom. Så jag, jag bara slungades upp i den här euforin att bond är någonting så pass mycket större än en själv. Så jag, när det här väl går igång. Jag bara sitter och skriker rakt ut. Helt okontrollerat bara. <laughs> jag gör en massa gutturala läten i fem minuter. Jag filmade ju där också. Ja, alltså jag är, ja, precis. Jag har aldrig sett eh, en hel eh, men nu invigning
1: Men då satt jag liksom och kollade. För att jag visste att det var med någonstans. Mm. Eh, men det var... Jag är liksom... Jag var ju i chock efteråt. Jag filmade inte, tyvärr. Men jag var ju liksom i så här... Det var, det var som att man hade varit med om typ... Blivit rånad eller något. Alltså det var samma, samma känsla liksom. Ja. Adrenalin, adrenalinet var liksom uppe till
0: tusen. Jag minns också att jag satt och tittade på det där. OSM-vignet och väntade på att det här skulle, skulle komma. Och så kom det. Och då hade jag kanske en lite mera vad ska man säga, inte ett sägande känslan då tror jag mer bara, jaha, det var ju coolt ja, vad, 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 ska, vad ska jag göra nu gå och göra lite te kanske alltså, det, var så här. det är den rimliga känslan direkt efter kommer Mr Bean också ja men det är bra Fan, ja, det är
1: bra ja. Ja, det, ja, ja det var ju det mest, det mest brittiska under ja. tio minuters period det
3: är, ja, det är ju det, liksom det stora ögonblick för mig och där och då så liksom mitt bonnintresse gick upp i ett det gick upp i högvarv på något sätt. Jag tror jag, jag vill inte säga att jag pikade i mitt bondintresse för det hoppas jag verkligen inte att jag gjorde där och då. Men det gick från en nivå till en annan den kvällen och sen kom egentligen Skyfall husten och man levde ju andades bond i typ ett år framåt efter det.
0: Men det var exakt, exakt den känslan jag kände när, det, när jag läste... Alltså, läste sista sidan av Kissingerial och kände igen boken att ja, men nu har det verkligen höjts till en helt ny nivå. Nu är, nu är jag någon helt annanstans när jag var innan.
3: Ja, ja, Paradigmskifte i intresset.
0: ja
1: alltså jag, jag, kände, jag kom på en till gång nu när du nämnde OS-invinningarna och jag hade extrem gåsud och Hypen för Skyfall drog sig igen när man fick höra den där 30 sekunders oh, yeah. sneakpiken av Skyfall med Adel eller Adel men den var ja den var då var det ju sjukt. Alltså jag rewindade den säkert 30 gånger och bara
3: körde igen. Liksom. Om och om och. Alltså den, den husten var någonting väldigt speciellt för allt som hände var ju stort bara i i Bond. Blåten, trailen, första klippet som gick på TV. Oh, reklamen, parfymen oh. allt bara hände uh, oh. så det var väldigt speciellt ja.
1: jag minns att jag hade en livlig diskussion med min bror om huruvida, vad heter det, kören i Skyfall låten var bra eller dålig och jag sa
0: att den var bra han tyckte det var för jävla dåligt uh, har jag för mig i alla fall men har ni haft något ögonblick som kanske är det motsatta där den, som ni trodde skulle bli helt otroligt men som bara,
3: nej, alltså det blev en besvikelse eller bara full platt? Ja, uh, Living Daylights på bio i London. Det var jag väldigt, väldigt taggad att se en klassisk Bondfilm i London med er. Och sen, sen, jag tror jag till och med sa det, det efter att jag tyckte filmen blev sämre efter att jag hade sett den på bio. Men det var ju snarare för att bio biosalongen var så pass dålig och det var så dåligt ljud. Jag blev alla engagerad i filmen. Mm. Det är det som sticker ut. Alltså
0: sitter man, sitter man i en bio och knappt hör vad de säger, då är det någonting fel på ljudet. Ja. Mm. Man ska liksom inte behöva anstränga sig för att höra filmen. Nej, precis. Nej. Nej, det var... Ja, den är nästan där hos mig med. Det var ett, ett fiasko. Alltså... Svårt, det där. Jag har väl förträngt
1: det, typ. Men alltså... <laughs> just där och då var det kanske inte det men när jag såg Quantum of Souls på bio så blev jag så jävla besviken så att jag gav den en åtta av tio <skratt> <skratt> i liksom ren förnekelse bara <skratt> jag minns att Anton sa det till mig, bara, så bra var det inte och jag bara,
0: jojo, jojo det var det, <skratt> jag var bara tvungen att surja i typ fyra dagar ja men Quantum är ju lätta för mig. Det är nog de, de ja. timmarna efter, efter bion. Det är de mörkaste, ja. bland de mörkaste jag upplevt i mitt liv. Ja. Alltså, jag, jag ja, kan inte precis. tänka på Bonn på flera dagar. Jag, bara, så här, jag, måste, jag måste bara...
1: Nej, det, det, det kändes som att det var dött för mig. <laughs> så, så långt skulle inte jag gå och säga. <laughs> Snar, snarare så här att... Nej, men det kändes som att... Det, var, var går jag vidare från, hur går jag vidare från det här? Det var typ
0: det. Ja, ja, exakt. Det var där liksom så här. Hur... Okej. Okay. Vad... Va... Bar, bara bearbeta vad det man har sett. Sen jag har jag ju ja. ändrat åsikt. Det var så väldigt mycket bara som hände. Allens förväntningar bara slängdes helt utanför. Man, man förväntade sig någonting. Fick någonting helt annat. Och bara, okej okay, det här som var helt annorlunda. Var det bra? Nej, jag, jag vet inte. Alltså, man bara, va, va? Ja.
1: <laughs> Du gick ju inte och pratade om den i alla fall. Eh, I typ några dagar.
0: Var det inte så? Ja, jag tror det var fyra, fem dagar efter efter jag hade sett filmen som jag var tvungen att gå in på forumet och skriva av mig och liksom så här, fan, jag måste, nu måste jag faktiskt försöka skriva ner mina tankar.
2: Alltså jag, jag har ganska lätt för att bli lite så här när jag upplever nya, nya grejer på gott och ont. Nej, men, ja. eh, jag var ju efter Die Another Day så var jag så här, när jag kom ut från biografen så var jag så här vad hände? Vad har jag genomgått? Det är en sorts sjuklig rening av helvetet som har passerat genom mig. Det var jätte så här: jag ska skratta, jag ska gråta. Kontrollsollers vad, vad jag... eh, tyckte jag ändå var ganska bra på bio. Jag var mindre förvirrad av den än, alltså Skyfall var jag så här: Oj, vad var det här? Kontrollsollers var. Ja, det var en hyfsad film, varken mer eller mindre. Ja, jag var mer ja, jag visste vad jag hade den ganska direkt. Men det sjuka, det det den punkten om ja, jag tänker så här, när jag blivit som liksom, mest besviken egentligen som Bond Om det har kommit en någon, någon ny bok när Carte Blanche kom så bara ja, det var väl en okej okay bok. Men när Varger kom. <skratt> 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 alltså inte där, det blir inte ens, Liksom inte ens uppgiven för att det är dåligt. Jag blir liksom arg, frustrerad. Hur... För du hade ju ändå lobbat lite för den i avsnitten innan. Precis. Och bara så här, hur kan den här saken finnas framför mitt ansikte? Varför? Vad gör den här i mitt liv? Var väldigt... jag, minns, jag
1: minns den grejen också när det skulle komma någon stor reveal, sa de. Och så var det att det skulle komma serietidningar. Ja, då blev man fan riktigt förvandlad för det var mitt emellan Specter och Bond 25. Och så bara sitter vi och bara är det Bond 25-revilen? Nej, äh, det var serietidningar. Då blev jag riktigt besviken.
0: <laughs> ja. Helvetet. Alltså. Ja, då blev jag nog snarare så här. Ja, men,
3: det är väl kul. För jag hade inte förväntat mig någonting inför överhuvudtaget. Värre var det ju efter Danny Boyle hoppade av vad de skrev att vi hade en big announcement och så var att de hade rea i 07-hoppen. <laughs> Det var ju riktigt jävla fuck you finger till alla fans.
1: Ja, <laughs> oh, fast det senaste det sista fuck you fingret de la upp det var ju we are absolutely thrilled to be delaying the film two months. Då var jag fan arg. Då var jag inte ledsen, då var jag bara förbannad också. Ja, oh. oh, shit på alltså. mig
3: oh. Ja, men man brukar ju säga det där att om man håller på ett fotbollslag eller man är fan av någonting att man definieras av motgångarna jag kan inte säga att så är det med, med mitt bondintresse att mina motgångar eller dalar i mitt bondintresse de kommer jag som inte ihåg de, de försvinner bara bort, det är så här, ja, man, man har haft besvikelse såklart nu senaste efter Spekter hela det produktionsstrulet och mellan Quantum och Skyfall och så här men att det pushas iväg för det händer så mycket annat i livet och runt om jag kommer ihåg de här stora höjdpunkterna i är dem jag som av, den glädjen som mm. finns i intresset man ändå har
0: för det mesta är det så, men för efter Quantum tog det ändå fyra år för mig att bearbeta det
3: det, var alltså... det är tungt alltså.
1: Ja,
0: men alltså Det satte
1: spår i mig som... Ja, det är jobbigt. Ja.
0: Men vi kan väl göra en shoutout till lyssnare. Har ni några upplevelser ni vill dela, dela med er av så skriv till oss. Kommentera på Facebook eller andra sociala medier. Det är alltid kul att läsa. Eller om ni har någonting i, i er samling som ni också vill dela med er av. Vi tycker alltid det är kul att eh, få sådana bitar med. Skicka det.
1: Ja, det är väldigt roligt när ni kommenterar och skickar eh, privata meddelanden också. Det är alltid, alltid trevligt. Mm.
3: För det måste jag säga att upplevelsen vi har just nu, att vi faktiskt gör en podd och att vi håller på i tre år, det är, bara det är ju en hjärtlagd grej som jag absolut inte får glömma. För det är ju Fantastiskt.
1: Ja, alltså i och för sig. Kom i var jävligt roligt när vi var där. Ooh, just det. den är nästan glömt bort. Och det var, någon, det var någon som frågade om rymdprogrammet, det tyckte jag var underbart.
3: om John Lennon, hur, hur <laughs> ja, exakt. Oh, fan, det var när han gjorde bonlåten. Ja, exakt. Ja, fiffade. Det var
1: kul. Då, då tror jag jag framstod som en bättre viser. Men det är skitsamma. Ja, men
3: vi har ju fått en hjälp på den här podden, och det är roligt. Det är kul.
0: Verkligen. Ska vi ta och eh, signa ut där för eh, det här avsnittet och den här uh, våren?
2: Ja, Först vill jag ställa en då? fråga till Otto.
0: Va? Ja, just Va? det. Jag, 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 jag tror vi tänker på samma sak, men det också en fråga jag vill ställa till Otto. Ja, jo, det,
1: det gör ni säkert. Det blir antiklimax kan jag säga.
2: Jaha. Då har inte byggt favoritfilm andra ord.
1: Nej, jag har inte Nej. det. Jag, jag kollade på den.
0: Eh, som det stod emellan men jag fan, nej Vilka, vilka filmer var då? Det måste du säga
1: eh, The Living Daylights såklart eh, och sen så stod det emellan eh, vad var det? From Rush of Love var en av dem eh, och den ligger ju där uppe i topp men eh, jag bytte inte till From Rush of Love så jag har fortfarande The Living Daylights som favorit Ja
2: det är Ja men det, det är fullt acceptabelt det är bra att du står fast tycker jag. Mm.
1: Ja men jag känner att jag ville på ett sätt vilja jag, jag ville byta från The Living Daylights för det finns saker jag inte är nöjd med i den. Typ skurkarna och att plotten blir helt obegriplig. Men sen är det så jävla mycket som är mycket bra i den. Och sen vill jag liksom inte det är tråkigt om tre av fyra eller tre av fem i den här
0: podden har samma film också känner jag lite grann. Så då är det kul att ha The Living Daylights. Men innebörden av att vara ett bonfen också att omfamna alla dess brister.
3: Mm. Ja, precis. Bra sagt. Precis som livet.
1: Ja. <laughs> ja jag blev jävligt, blev jävligt orolig när jag du var. Jag... Har frågat dig?
0: <laughs> jag önskar att någon hade kunnat sagt det, det jag precis sa till mig. Of
3: du gick ju runt på var mörkt bara.
0: Ja, Men Quantum of Souls är en bra film.
3: Ja, det är en fantastisk film
0: vill jag faktiskt säga att det är ja. Men, men det, det satte sina spår i mig Just den, den kvällen men... Jag vill bara rekommendera Lyssnarna att har ni Instagram
1: Gå in och följ 007 Hits Tinder Det är den absolut bästa instagram Instagramkontot som har startats det, det är sånt som Instagram startades för ja, faktiskt. Det är, alltså en, som, det är en, alltså en snubbe som sitter på Tinder Jag vet inte hur profilen ser ut För det har han suddat över men han, sk han skriver absolut enbart i i
3: bondrepliker. det roliga är att det är inte bara ja, det är ja, inte ja. bara massa skämt och, och nej
1: det är roliga, det är liksom riktiga repliker som går att säga ja. I see you're a cunning linguist ja, det är så jävla bra det är, det är fantastiskt vad han har koll mm. eller hon, vem det du är som kör
0: och när ni väl är inne på Instagram och följer det här kontot så följ även oss på sociala medier. Ett tidfråpodd finns på, förutom Instagram finns även på Facebook och Twitter. Men nu tycker jag att vi tar sommarlov.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Det är vi värda.
3: Tack till... Kanske dyker det upp i ja. videoformat i ett annat, en annan del av Europa.
2: Någon, någonting måste vi ju göra av den resan förutom att ha kul.
0: Det kanske får bli ett avsnitt bara om resan och lite rese, ja, re, resepodd vad man ska göra do's and don'ts på det resmålet vi ska åka till. ja, oh, Det är inte Kalmar Nej, mm. <laughs> inte den här gången Men Inte Kabul heller Men eh, ha det så bra och sen så kom ihåg att eh, kommentera på era upplevelser och att samlande för det är kul att höra så få, hörs vi igen i sommar, eller i sommar, i höst Höst. Ja. Du eh, tack för att ni lyssnar och glad sommar och, ja,
3: njut och njut. ut och njut. Glad sommar alla älskvärda människor som orkar med oss. Tack och natt.